0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tandy, votre podcast sur le numérique et ses effets dans le, notre quotidien. Euh, j'ai l'immense honneur, la grande joie d'accueillir aujourd'hui Jennifer Karmarek. Bonjour Elisa. Bonjour Jennifer, merci d'être là. Merci, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir. Dis-moi Jennifer, quel est ton métier
1: eh bien, Je suis juge. Euh, magistrat, c'est le terme générique, j'ai fait du droit et je suis juge actuellement, euh, juge dans la justice civile qui est moins connue en
0: général. Très bien, et donc tu fais ça depuis combien de temps euh,
1: Depuis
0: pratiquement 20 ans. Ah ouais voilà. Ça se voit pas, hein. <rire> tu les fais pas <rire> Merci. Et donc en 20 ans, tu as vu les choses évoluer dans ton métier
1: Euh, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, sachant que c'est un métier qui comporte plusieurs facettes, hein, plusieurs fonctions, plusieurs métiers en un. euh, Donc j'ai fait plusieurs fonctions et euh, oui, effectivement, ça évolue beaucoup. Les textes évoluent tout le temps, le droit évolue tout le temps, donc euh, on doit tout le temps être à jour.
0: Alors, tu vois, c'est, c'est vrai que c'est un métier euh, qu'on connaît tous, plus ou moins, en tout cas de loin, puisqu'on sait que vous existez, puisque vous avez une fonction essentielle dans la société. Hein, je te le dis, bon. euh, tu le sais déjà, je pense. Oui. <rire> Donc, on sait tous à peu près ce que c'est qu'un jugement, parce que voilà, on a tous été confrontés de près ou de loin à un jugement dans notre vie. Euh, maintenant, on ne sait pas forcément concrètement en quoi ça consiste et euh, qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un, le, que le quotidien d'un juge
1: Oui. C'est, c'est ce que je disais, enfin, c'est, c'est plusieurs métiers en Inde. Donc euh, moi, je vais raconter mon quotidien à moi, qui ne sera pas forcément le quotidien de tous mes collègues. Il faut savoir juste que le droit et donc la justice, elle intervient quasiment dans tous les domaines de la vie. Euh, donc c'est, c'est extrêmement vaste, c'est complexe aussi, hein, puisque la vie est complexe. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment la justice civile qui est plus mon quotidien. Donc les, les conflits privés, entre les désaccords entre, euh, à propos de l'exécution d'un contrat entre voisins... Euh
0: je comprends. En fait, tu, tu as des dossiers, j'imagine, que tu reçois euh, un certain nombre de, d'éléments oui. euh, qui sont transmis euh, par les différentes personnes qui interviennent dans ce dossier, j'imagine, hein, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, hein, si je <rire> Exactement. Et, euh, et donc, toi, ton travail, c'est quand même un travail déjà de, de relecture de tout ce dossier
1: Oui, tout à fait. Alors, actuellement, les, les fonctions que je fais, donc c'est la, encore une fois, c'est la justice civile. Euh, je travaille principalement actuellement avec les avocats euh, pas tellement avec le public, les, gens, les justiciables en direct, mais avec les avocats. Donc on est saisi par une partie qui a un désaccord avec une autre ou plusieurs autres. Ça peut être un assuré, qui est, par exemple, qui a un désaccord avec une compagnie d'assurance. Donc on va être saisi par son avocat. Euh, et effectivement, il nous transmet toute une somme de pièces. Et il nous expose sa demande, hein, des conclusions... Euh, avec les arguments juridiques, factuels, et on a tous les éléments de preuve qui vont avec ce dossier-là. Et la partie adverse va faire de même, il y a un échange, donc ça prend un certain temps, cet échange-là. Et, et effectivement, à la fin, on a tout un travail d'analyse, de synthèse du dossier, on examine toutes les preuves, et puis de recherche aussi, de recherche juridique, en fonction des domaines qui nous sont soumis, puisqu'on passe notre temps à, à rechercher à la fois la loi, la manière dont elle s'applique, et la jurisprudence, Puisqu'on applique le général au cas particulier. Donc, il y a t- toujours des nouveautés. Et donc, à la fin, on rend un jugement qui est équivalent à une argumentation, euh, une
0: motivation pour, euh, pour trancher. Je comprends. Et donc, euh, tous ces éléments qui te sont transmis, ils sont peut-être depuis plusieurs années de plus en plus euh, sous forme numérique Ou il y a il... encore des règles qui font qu'on s'est forcément imprimé
1: ou... ah Oui. Actuellement, c'est imprimé... Euh... Euh, en fait la justice civile ce qui est dématérialisé c'est les conclusions avec les avocats parce qu'on a des professionnels et là on a des canaux qui font qu'on peut communiquer. Ah oui, je on, comprends. Voilà.
0: Sécuriser, tu veux oui, dire. Oui, exactement.
1: Mmh. C'est la sécurité qui est importante. Mmh. Donc, on a des canaux avec les avocats. On ne les a pas quand il y a certains domaines où l'avocat n'est pas obligatoire. Donc, avec les particuliers, euh, on n'a pas ces canaux-là. Donc, mmh. on n'est pas encore trop développé de ce côté-là pour des questions de sécurité. Et puis, de flux aussi, tout simplement. On n'a pas les capacités en termes de flux. Ça ralentit énormément. Euh, donc, on serait trop perturbé dans notre travail. Donc, actuellement, avec les avocats, on travaille sur la dématérialisation... Enfin, on a la déma- dématérialisation pardon, pour l'aspect conclusion. Par contre, les pièces du dossier, c'est-à-dire les éléments de preuve, les contrats, les actes qu'on doit analyser, on les a en papier, en exemplaire papier. Ce serait beaucoup trop lourd. Actuellement, mmh, on n'a pas comprends. les capacités techniques. Enfin, c'est au niveau national. Là, ce sont des applications nationales, tout ce qu'on utilise. On n'a pas ces capacités-là. Alors, il y a des expérimentations. Hein. Moi, je parle de ce que j'applique. Chez nous, ça ne se
0: fait pas encore. Mmh. Euh, qu- par contre, quand tu fais toute cette recherche euh tu nous disais qu'il y a une partie donc, de, de recherche de oui. ce qui s'est fait, la jurisprudence, les différentes décisions qui ont été prises dans des cas à peu près similaires. Oui. Euh, donc, tu fais des, des recherches oui. avec des critères et tu vas essayer de trouver des critères similaires pour avoir des jugements proches. Exactement,
1: alors ça, ça effectivement par rapport au sujet du, du podcast le numérique ça a beaucoup évolué moi depuis mes études de droit, quand j'ai démarré donc quand on recherche la législation applicable, la jurisprudence, on allait à la b- bibliothèque tout simplement là où il y avait des papiers c'était tout un travail euh, voilà, de recherche en bibliothèque, maintenant ça n'existe plus en fait on a toutes les bases de données sont, euh, sont, en acc- sont dématérialisées donc nous euh, en tant que professionnels bien sûr on a des abonnements très très larges, on a accès à un très grand nombre de bases de données, et donc effectivement on a un accès à l'information qui est démultiplié et qui est très riche il euh, faut pas s'y perdre non plus mais on a des bases de données et au niveau de la jurisprudence notamment, donc toutes les décisions qui sont rendues à plusieurs niveaux on les a euh, on les a en accès euh, enfin on a tout, on a accès à tout et ça va de plus en plus loin euh,
0: Les données auxquelles tu as accès c'est parce que tu es une professionnelle oui. euh, et c'est payant Oui euh, ces données-là, elles appartiennent à qui euh, Alors, c'est, c'est à l'État. Enfin, moi, je suis D'accord.
1: fonctionnaire d'État. Alors, ça dépend. Je, je vais, il y a plusieurs niveaux. Il y a la, la jurisprudence, c'est l'État. Euh, alors, il y a plusieurs niveaux dans les bases de données. Il y a les, il y a les sites étatiques. Euh, nous, on, les, on a accès à ces sites-là en intranet. Donc, on a un accès plus grand euh, que pour le grand public. Puisqu'on est tenu au secret professionnel, du coup, nous, on a accès aux données personnelles. Le grand public n'a pas accès aux données personnelles sur les décisions de justice qui sont diffusées en public. Donc, nous, on a cet accès-là en tant que professionnel. Donc, ces sites-là sont des sites euh, étatiques. Il y a la Cour de cassation, notamment, qui est le juge du droit en France. Euh, toute la jurisprudence de la Cour de cassation, euh, on y a accès très largement. Ça, c'est un site public. Par... Et on a aussi, à côté de ça, des bases de données euh, privées. Là, ce sont des marchés publics qui sont conclus. Nous, on y a accès. Et là, on a euh, donc la jurisprudence euh, notamment, mais pas qu'on a aussi les articles de doctrine, on a les, euh, plein d'études approfondies, faites par des universitaires notamment, des
0: professionnels du droit, sur, le, sur tous les sujets du droit possibles. C'est hyper, euh, hyper riche d'avoir accès à ça aussi facilement. Oui. Euh, vous pouvez aussi vous, vous conseiller, vous aider entre juges ou ça... Oui,
1: tout à fait. On a notamment ben, par rapport au numérique, on a des forums de discussion. Ah ouais. euh, par, euh, on par... doit s'éclater sur tes forums. <rire> Oui, ça dépend. Il y a plus ou moins libre, en fait, par <rire> fonction globalement ou par type de contention, on a des forums. Et effectivement, c'est, c'est très, très, très utile. Euh, c'est des questions des fois très pratico-pratiques, hein, euh, tout simplement, mais ça permet de confronter. On a toujours besoin de confronter nos points de vue. Euh, on n'est pas dans notre tour d'ivoire, pas du tout, et on discute, en fait, c'est un métier. C'est où on presque discute.
0: rassurant parce que finalement, ce n'est pas une personne qui aurait trop de pouvoir, entre guillemets, c'est il euh, y a quand même une décision qui peut être, euh, en tout cas, où tu peux te sentir un peu... Euh, euh, accompagner, aider, euh, épauler, euh, à pouvoir au moins confronter les points de vue sur une situation, parce que c'est pas évident d'être juge quand même.
1: Non, 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 mais effectivement, c'est, c'est tout notre métier, hein. on, on, on est dans le débat. En fait, le, ce qu'on appelle le débat contradictoire, c'est d'écouter euh, les points de vue de tout le monde. Et entre nous, on est dans le débat aussi, il y a des fonctions qu'on fait en collégialité, c'est très important ça, où on est à trois et on, on discute beaucoup entre nous. Et en dehors des fonctions collégiales, on discute énormément tout le temps, on en a besoin.
0: Et alors, au, par rapport au, au numérique, il y a euh, donc une évolution profonde de la société, on le, on le voit au quotidien, bien sûr, et euh, les lois euh, courent un petit peu après euh, les comportements. Il y a quelquefois un petit décalage dans le temps qui n'est pas, euh, qui est pas illogique aussi, hein, ce n'est pas facile parce qu'il faut déjà les, les, les faire, les lois, il faut les voter, il faut les appliquer, il faut, enfin, voilà, c'est, ça ne se fait pas euh, aussi rapidement. Mais on observe parfois des, des comportements ou des nouvelles façons de faire qui s'avèrent euh, être euh, pas forcément très positifs pour la société ou pour les individus. Et euh, il peut y avoir un décalage dans le temps entre le, le moment où ces choses sont faites. Bon, pour donner un exemple concret, euh, je pense à tout le côté, euh, je ne sais pas, les, les influenceurs sur Internet qui, qui vendaient des choses, mais... Quand, quand tu entends ça, tu te dis que ce n'est pas possible que ce soit légal. Enfin, c'est... Et d'ailleurs, ça ne l'était pas déjà à l'époque, hein, parce qu'il y avait déjà des lois euh, là-dessus. Et euh, y a, y a il y, y a la sensation qu'il y a un vrai décalage entre euh, certaines façons de faire et puis la, la justice telle qu'elle s'applique. Oui. Alors après, des fois, les outils
1: législatifs, hein, en, en termes de loi, des fois, on a les outils. On a suffisamment d'outils pour, euh, pour faire respecter la loi. Après, c'est vrai aussi que euh, on peut pas euh, attraper tous les comportements. Sur Internet, c'est, c'est compliqué, c'est dé- démultiplié. On peut pas avoir accès à tout. Alors après, quand tu parles de litige privé, ben, l'État n'intervient pas, euh, pas d'initiative, en fait, mmh. ce sont les gens. qui vont
0: nous saisir pour qu'on intervienne. Et c'est à partir de là que les choses peuvent évoluer. C'est vrai, ce que tu dis, puisqu'il y a eu des affaires récentes hein, de gens qui avaient commandé des choses à des influenceurs et qui n'ont jamais reçu, euh, ou des produits qui n'étaient pas conformes, enfin bon... Et il a, les gens se sont réunis en une association pour saisir la justice. Ouais.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire souvent le, dans ce domaine-là, par exemple pour les, les ventes euh, qui ressemblent à des escroqueries. Et c'est les associations de consommateurs qui vont beaucoup faire et aider, euh, parce que parfois aussi les montants en jeu ne sont pas très importants, mais elles vont fédérer mmh. un certain nombre de personnes pour mettre en valeur, ces, enfin, pour euh, lutter contre ces comportements-là.
0: Mmh. Euh, l'autre aspect qu'on observe beaucoup euh, sur Internet, euh, c'est euh, le fait que tout le monde se permette de juger toutes les situations et qu'on nous, euh, nous soumet euh, à travers la presse, on nous soumet des, des, des situations qui sont généralement émotionnellement euh, bouleversantes, hein, des, des choses... Euh, ou injuste, ou, ou alors vraiment, pour le coup, terrible. Euh, en tout cas, ça, ça suscite de l'émotion. Hein. Oui. Qui dit émotion, dit clic, dit buzz, dit euh, vue. Ça, ça génère un business. Donc, c'est uniquement pour de l'argent hein, que, c'est, que c'est fait. Euh, et c'est vrai que, notamment sur certains sites, je pense à Twitter, on appelle même ça le tribunal Twitter. Il y a des gens qui sont euh, jugés. Alors après, peut-être que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Ce n'est pas moi qui vais dire si c'est bien ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas accès comme ce que tu fais dans ton métier pour lequel tu as été formé, oui. <rire> euh, il n'y a pas accès à, à l'ensemble des informations pour mieux comprendre tout à fait, alors moi pour ma part c'est, c'est, ça c'est très personnel mais je suis très peu
1: sur les réseaux sociaux euh, je les suis assez peu parce que justement il euh, y a cet aspect immédiateté et moi j'ai besoin de recul en fait dans mon métier c'est de la mise à distance on doit euh, on ne peut pas être dans l'émotion tout le temps on doit pouvoir écouter tout le monde et les écouter de manière euh, rationnelle et un peu dégager de l'émotion euh, les points de vue sont complexes. En fait, la vie est complexe et, et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Quand il y a du gris et dans un procès pénal, notamment, où on parle d'affaires sensibles, d'affaires de violence, d'affaires de mœurs, où il y a beaucoup d'émotions. Il y a des actes très graves parfois qui sont commis. Mais il faut qu'on écoute tout, tout ce que chacun a à dire, à la fois la victime, à la fois euh, l'accusé, euh, l'accusation qui est portée par un collègue... Euh, du parquet. Et, et ça, c'est un travail complexe. Il faut du temps, il faut de la sérénité. On a besoin de sérénité et c'est vrai que je ne la retrouve pas sur les réseaux sociaux.
0: Je pense que c'est quelque chose de fondamental euh, dans une société qui, qui va bien, euh, de, de pouvoir préserver des endroits où justement, on ne laisse pas l'émotionnel prendre le dessus. Enfin, c'est une opinion personnelle que j'exprime, hein, mais je trouve ça un peu rassurant euh, de qu'on ne soit pas constamment et tous portés par une réaction immédiate, parce que dans l'immédiateté, que ça soit toi, moi ou n'importe qui, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, quand on réagit sous le coup de l'émotion, on peut se tromper. En fait, on peut être excessif ou... et regretter tout de suite après ce qu'on a fait ou dit. Et ça, c'est ce n'est pas compatible avec euh, la justice et avec, une, en tout cas, une vision de la justice qui est, qui est, qui est correcte et qui, est, euh, qui permet une société euh, solide sur laquelle on peut s'appuyer. Oui, tout à fait. Et, euh, et
1: c'est vrai qu'on a besoin de temps. Enfin, la justice, pour être sereine, a besoin de temps, même si c'est souvent... On est critiqué pour ça, pour la lenteur, et effectivement, il y a sans doute trop de lenteur par moment, mais le temps est très important, et les réseaux sociaux... Euh, Élimine ce temps. Et donc, on n'a pas ce temps de réflexion. Et moi, pour avoir parfois siégé sur certains procès un peu médiatiques, euh, j'ai toujours été étonnée. Enfin, Ils ne racontent pas tout à fait la même affaire que celle que j'ai vécue. Oui. Parce qu'on s'attache à. Il faut attirer le lecteur, donc on va s'attacher à un détail. De l'affaire qui permet pas de comprendre toute l'affaire dans son ensemble et ça donne un biais, mmh. c'est un biais qui fausse complètement la vision euh, réaliste de l'affaire où on va dans la complexité, où on prend le temps de tout écouter. Mmh.
0: C'est toi, c'est, c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça me fait penser à un poste Parce qu'il y a quelqu'un que tu connais peut-être sur les réseaux qui s'appelle Maître Eolas, oui, qui est un avocat assez connu. Il avait un blog en même temps que moi, j'avais un blog aussi <rire> en 2004. <rire> ça date d'hier. Et euh, donc, il est, il est connu depuis des années des années, il est sur les réseaux. Euh, bon, lui, il est avocat, donc ce n'est pas le même métier, mais c'est reste dans le monde de la justice. Oui. Et très souvent, il, quand les gens, quand je dis les gens, c'est monsieur, même tout le monde sur Twitter, euh, ne comprend pas une décision qui, de justice qui paraît euh, complètement à côté de la plaque. Euh, lui, il, il dit souvent, si vous ne comprenez rien, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas tous les éléments, en fait il faut oui. arrêter de penser que les gens prennent des décisions complètement absurdes et euh, irréalistes c'est peut-être tout simplement qu'on ne vous a donné qu'un petit bout de l'info et dans ce contexte-là ça paraît c'est, idiot
1: c'est, c'est souvent le cas en fait c'est effectivement qu'on n'a pas tout, toutes les informations euh... Moi, je siège notamment sur des procès d'assises de temps en temps, euh, deux, trois fois par an. Et là, on est avec des non professionnels, les jurés qui sont des gens euh, tirés au sort sur les listes électorales, donc euh, des gens de, de la vie civile. Et très régulièrement, les, les jurés qui sortent d'une session d'assises le disent, euh, c'est, je ne m'attendais pas à ça et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué et on prend le temps. Et en fait, notre travail, c'est d'appliquer la règle générale au cas particulier et avec toutes les nuances. Toutes les nuances euh,
0: je pense que les, je pense que les, quand les gens réagissent sur le fameux tribunal Twitter, il y a un côté aussi un peu, euh, donc même pas qu'un peu, complètement spontané. Et euh, voilà, c'est d'une c'est réaction. Euh, mais je pense que les gens n'ont pas forcément euh, une idée d'une conséquence que ça pourrait avoir. Alors que quand on est euh, convoqué, même comme ça, alors qu'on est de la, on n'est pas du tout du milieu et qu'on est convoqué pour faire partie d'un jury, d'un jury, on dit. Oui, d'un jury. D'un jury. Oui. Euh, Là on se rend compte de l'impact que ça peut avoir la décision qu'on va prendre oui. sur la vie d'une tierce personne et aussi sur, pour les victimes, pour tout le monde en fait, hein, une décision de justice ça oui. a un c'est impact. C'est très concret. Voilà, c'est très concret et je pense qu'on saisit toute l'ampleur et toute la responsabilité qu'on a, euh, notamment dans celle de, de ne pas se tromper en fait, hein, ce qui est l'objectif. Oui, oui. Alors, pas
1: se tromper, il faut quand même savoir qu'on est on est humain. Il euh, y a des cas, euh, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des cas euh, limites, il y a des questions de preuves aussi. Alors là, je vais parler, reparler plus de la justice civile, qui est mon domaine. Hein. On est dépendant des preuves que les personnes nous amènent. Euh, et parfois, euh, on ne fait pas droit à une demande, non pas parce qu'on n'y croit pas. C'est pas ça la question, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Euh, voilà, donc le, le droit à l'erreur euh,
0: il faut voir le contexte aussi euh, il faut aussi que tu aies tous les éléments pour, euh, exactement. pour
1: trancher quoi. et puis on a en justice civile on concilie par définition des intérêts divergents donc on va s- n- nécessairement sacrifier euh, un intérêt au profit d'un autre donc ouais. c'est pas tellement en termes de enfin euh, c'est pas une question d'erreur c'est, c'est un équilibre qu'on essaye de trouver en fonction des éléments euh,
0: particuliers et comment est-ce que tu imagines, alors euh, sans être sûr de toi, hein, bien sûr, mais comment est-ce que tu imagines ton métier dans les, dans les 20 ans qui viennent
1: C'est compliqué, ça a évolué très 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 vite. Euh, je pense qu'on sera encore plus dématérialisé que maintenant. Effectivement, les pièces notamment qu'on a, dont, auxquelles on a accès euh, par voie papier actuellement dans la justice civile, je pense qu'on les aura dématérialisées complètement. Après, c'est très difficile à, à, à anticiper. Euh, j'espère il euh, ne faut pas qu'on ait trop de, matéri-, enfin, de dématérialisation par exemple sur un procès pénal où là on est vraiment dans l'écoute des gens c'est vivant, on reçoit les gens il euh, faut qu'on soit disponible pour les gens pour écouter et on ne peut pas être derrière un écran ça, c'est pas possible ça
0: serait, je... tu, tu perdrais sans doute pas mal de l'info hein, parce où, qu'il y a beaucoup exactement. de choses qu'on, qu'on capte qu'on ressent à travers une discussion avec quelqu'un Exactement. Euh, c'est vrai que sinon c'est, ça donne une distance
1: euh qui n'est mmh. pas souhaitable. Donc mmh. ça, ça fait partie des côtés euh, qui vont peut-être se développer qui me font un peu peur. Euh, bon, à voir, il hein. faut qu'on s'habitue aussi à tous ces nouveaux médias, mais pour faire parfois, dans, sa, dans la justice pénale, des, des auditions, des témoignages en visioconférence, plutôt qu'en direct, le... le la, la sensation n'est pas la même en fait le... ouais, ouais.
0: Mais surtout pourquoi il y a de tels enjeux oui hein, parce que tu exactement. fais des réunions moi dans mon, dans mon travail tu fais de la gestion de projet tu fais en, que ce soit en, en vrai ou en, en vidéoconférence euh, visioconférence pardon bon ça passe parce qu'on parle d'un sujet on avance et on se comprend là il y a les, les les enjeux sont quand même importants et, il faut comprendre des situations, il faut comprendre les gens oui. aussi.
1: On a des gens aussi qui sont en difficulté par définition ou dans la souffrance et pour qui c'est très difficile de s'exprimer. Donc là, il faut une certaine relation aussi pour obtenir des mmh. informations.
0: Mmh. C'est un peu ce que tu vas retrouver dans des métiers où tu as, je sais pas... Dans, dans le soin le, Dans le soin, oui. Mmh. C'est difficile de, 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 d'être à distance mmh. quand on essaie d'accompagner quelqu'un donc, euh, et de la mettre à l'aise pour qu'elle, euh, qu'elle se sente mieux ou en tout cas qu'elle dise ce qu'elle a à dire dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Mmh. C'est vrai que passer à côté de l'humain, je pense que là, pour le coup, on... ce serait sans doute une grosse bêtise. Tout à fait. <rire> et puis, est-ce, est-ce qu'il y a... Alors, question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a assez de moyens aussi qui sont donnés à la justice Parce que on, tu disais tout à l'heure, les gens disent que la justice est lente. Et euh, c'est vrai que moi, je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Waouh !» Sinon, que ça a été super rapide.
1: <rire> non, non, c'est... c'est... Alors,
0: c'est, c'est très contrasté. Euh, tu as des bonnes des, des affaires aussi et des,
1: Oui, exactement. En fait, il y, y a des contentieux où on va être vraiment dans l'urgence euh, et on rend des décisions. Et ces domaines-là ont tendance à prendre de l'importance. Et l'inconvénient d'avoir trop d'urgence, c'est que du coup, on met les affaires plus longues, plus complexes, un petit peu en, en décalage. Donc, c'est toujours compliqué. On a vraiment un très grand nombre d'affaires à traiter, notamment au niveau de la justice pénale. Donc, on pourrait toujours faire mieux. Euh, toujours mieux, avoir plus de moyens. C'est vrai que le numérique, euh, ça fait gagner beaucoup de temps, euh, mais ça donne l'illusion de gagner du temps. Il y a des choses, la réflexion, ça prend nécessairement du temps. J'ai expliqué la recherche de, de la législation, de la jurisprudence, l'aspect rédaction et synthèse d'un dossier. Euh, même avec les aides du numérique, ça prend nécessairement du temps. Et ça, il ne faut pas le laisser passer. Et donc, on a besoin de temps et de moyens.
0: Mmh. Et tu te verrais un jour être remplacé par une, <coughs> par une intelligence artificielle Je n'imagine l'imagine
1: pas. Non, c'est très, très difficile à concevoir. Je, moi, je, on n'est pas des robots, donc je, je, j'ai du mal à concevoir cet aspect-là. Et justement, c'est ce que j'expliquais. On, on applique la règle générale, au cas particulier, avec toutes les nuances. On est dépendant, bien sûr, de, euh, des parties qui nous apportent leurs preuves. Une même affaire ne va pas être jugée de la même manière en raison des pièces et des preuves qui sont apportées. C'est pour ça que c'est très compliqué d'analyser euh, la jurisprudence, ce qui se fait très régulièrement. Euh, c'est toujours compliqué, parce que c'est dépendant de plein, plein de paramètres. C'est multifactoriel. Et à partir de là, j'ai du mal à, à penser qu'on puisse automatiser là, c-
0: ces raisonnements-là. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour cette euh, bonne intervention, Jennifer. De rien, de rien. Merci Elisa. Euh, c'était un plaisir de te recevoir ce matin. Moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs aussi. D'accord, merci. Et ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Au revoir.